0: Mit Maul und Schrammeck. Zweiter Osterfeiertag und den feiern wir mit Johann Sebastian Bachs Kantate. Erfreut euch, ihr Herzen. Am um Ostermontag 1724 hat Johann Sebastian Bach diese Kantate in Leipzig erstmals aufgeführt. Es gab dann auch noch Wiederholungen in den Jahren darauf. Allerdings so feierlich österlich das gleich zu Beginn hier klingt, die Musik hat sich Bach gar nicht für Ostern ausgedacht. Denn es handelt sich um ein Werk, das er aus Köthen mitgebracht hat und in Leipzig dann parodiert hat. Michael, ich bitte dich, erkläre uns mal die Entstehung dieses Stückes.
1: Naja, lieber Bernhard, die liegt so im Halbdunkel, weil <lacht> wir haben zum Glück aus der Leipziger Zeit eben das Aufführungsmaterial zu dieser Kantate und wissen, dass Bach sie eben am zweiten Ostertag 1724 das erste Mal aufgeführt hat. Aber wir wissen, dass dieses Stück eine längere Vorgeschichte deswegen gehabt haben muss, weil aus seiner Zeit als Kapellmeister in Köthen, war ja 1717 bis 1723, am Hof von Fürst Leopold von Anhalt Köthen, der Hofkapellmeister, da haben sich viele weltliche Huldigungskantaten für den Fürsten erhalten. So ein Fürst muss gehuldigt werden, an seinem Geburtstag auf jeden Fall jedes Jahr und auch am Neujahrstag, manchmal vielleicht auch noch am Namenstag. Manche dieser Huldigungsmusiken sind musikalisch erhalten. Andere nur textlich. Und wir wissen jetzt im Fall dieses Stückes, dass der Barockdichter Christian Friedrich Hunold alias Menantes, der viel für die Hamburger Oper gearbeitet hat, sich dann in den 1710er Jahren in Halle niedergelassen hat, 17, 18, 19 relativ intensiv Texte zu solchen Huldigungsmusiken für den Fürst Leopold gedichtet hat die dann Bach vertont hat. Und die erscheinen 1718 in einer Gesichtssammlung gedruckt. Und da gibt es eben ein Stück, das hat den schönen Titel Der Himmel dacht auf Anhalt zu Ruhm und Glück auf den Geburtstag von Fürst Leopold gefeiert Anfang Dezember 1718. Und dieser Text, wenn man sich den durchliest und ihn vergleicht mit dem Text unserer Osterkantate, stellt man fest, hier gibt es ganz eindeutig ein Parodieverhältnis, also der Sprachrhythmus, die Metaphern, teilweise einzelne Floskeln, sind ganz identisch. Und da die Musik insgesamt auch sehr virtuos daherkommt und sehr nach Köthen klingt, gehen wir also davon aus, dass Bach hier tatsächlich bei dieser Kantate auf den zweiten Ostertag sich diese alte Kötner Geburtstagsmusik genommen hat. Und ich meine, das ließ sich eigentlich wirklich relativ leicht bewerkstelligen. Es musste einfach nur ein neuer Text runtergelegt werden. In dem Fall hat auch Bach das Stück ein bisschen umgestellt. Das, was in der Geburtstagskantate der Schlusschor war, der prächtige, das wurde jetzt hier der Eingangschor. In unserer Kantate beginnt es ja mit den Worten Erfreut euch ihr Herzen, entweichet ihr Schmerzen, es lebet der Heiland und herrscht in euch. Der ursprüngliche Text lautete Es strahle die Sonne, es lache die Wonne, es lebe Fürst Leopold ewig beglückt. Das also ist da merkt eine Verbesserung, man, würde ich sagen, in Leipzig. <lacht> ja? ja, auf der anderen Seite merkt man, es ist wirklich ein bisschen Wortpuzzelei, Einzelne Worte werden ersetzt und das Ganze eben schön auf Osterjubel getrimmt. Der Grundaffekt ist ja der gleiche. Ostern feiern wir die Auferstehung und letztlich das ewige Leben von Jesus Christus, also sozusagen einen permanenten Geburtstag. Und bei Fürst Leopold wurde mit diesem Text sein 24. Geburtstag gefeiert.
0: Nicht schlecht. Hat denn der Leipziger Librettist, der dann diesen Text von Menantes umgearbeitet hat, einen guten Job gemacht? Oder war das eher so, dass er auf den Knien schnell gearbeitet hat? Wie würdest du das einschätzen? Ich
1: würde fast sagen, letzteres. Also ich habe ja gerade schon mal einen kleinen Auszug gebracht. Wir haben jetzt relativ viele Allgemeinplätze. Also es wird natürlich wieder, wie schon am ersten Osterfeiertag, das Wunder der Auferstehung gefeiert, was hier aber nicht so sehr passiert wie am ersten Osterfeiertag, das im zweiten Teil der Predigt dann auch mal gemahnt und der christlichen Gemeinde einiges ins Stammbuch geschrieben wird. Hier geht es vielmehr wirklich darum, und das hängt sicherlich auch mit der Herkunft der Musik als jubelnde Geburtstagskantate zusammen, ein gewaltiges Danklied zu singen. Und tatsächlich kommt das Wort Danklied explizit auch zweimal vor in der Kantate. In der ersten Arie, lasse dem Höchsten ein Danklied erscheinen vor sein Erbarmen und ewige Treu, wird im Grunde Musik in der Musik zelebriert. Und dann im zweiten Teil der Kantate, wenn das so eine Dialogische Struktur bekommt, wo zwei Personen sich gewissermaßen unterhalten, der Tenor als die personifizierte Hoffnung und der Alt als die Forscht, die fangen nochmal an so ein bisschen zu debattieren haut das jetzt wirklich so hin mit der Auferstehung und sind wir jetzt wirklich erlöst oder nicht? Aber am Ende ist natürlich ganz klar, ja, wir sind erlöst. Und deswegen kann dann eben am Schluss auch ein Schlusschoral kommen. Also das hat eben tatsächlich der Textdichter gemeinsam mit Bach bewerkstelligt. Dadurch, dass man den ursprünglichen prächtigen Schlusschor der Köthener Kantate an den Beginn gestellt hat, hatte man am Ende jetzt Platz für einen Choral, um der ist eben Halleluja, 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 das sollen wir alle froh sein, Christus will unser Trost sein, Kyrie Eleis. Die dritte Strophe aus
0: Christus ist erstanden, ist das? Ganz genau und fertig ist die Osterkantate. So einfach geht das, kann man sagen. Vielleicht auch stressbedingt nach den aufwendigen Kartagen. mit der Passionsaufführung konnte man da schnell noch eine Osterkantate zimmern. Schauen wir doch mal auf den Eingangskor. Wir haben ihn schon mehrfach erwähnt. Das war also ehemals der Schlusschor der Köthener Kantate. Wirklich ein gewaltiges Stück. Das dauert fast zehn Minuten, ist in der capo form aufgebaut und da zündet Bach wirklich richtig eine Rakete, so empfinde ich das, in den Streichern.
1: Das hast du gut ausgedrückt. Also ich würde auch sagen, eine Rakete in den Instrumenten, also die müssen wirklich hier ran. Die Streicher, namentlich die zweiten Violinen, mhm. spielen eigentlich die ganze Zeit 32. Die entfachen ein Jubelrauschen, was da den ganzen Chor grundiert. Relativ leicht haben es tatsächlich die Vokalstimmen. Also dieser Text, erfreut euch ihr Herzen, entweichet ihr Schmerzen, es lebe der Heiland und herrschet in euch. Der wird fast ein bisschen blockhaft gesungen, also bei weit nicht so virtuos, wie das in den Instrumenten der Fall ist. Aber in den Instrumenten, also wenn wir auch schauen, was die Trompeten und die zwei Oboen machen, das sind wirklich die ganze Zeit Fanfarengesten, dann die Streicher mit diesem gewaltigen Jubelrausch. Also hier ist richtig was los. Hier werden alle Register gezogen, um wirklich prachtvollste Jubelmusik zu entfalten. Ein bisschen anders ist es im B-Teil der ist etwas andächtiger. Also da lautet der Text, ihr könnet verjagen, das Trauren, das Fürchten, das ängstliche Zagen, der Heiland erquicket sein geistliches Reich. Also hier ist die Musik mehr nach innen gekehrt, wiederum ganz polyphon geführt, aber doch so ein Moment der inneren Einkehr, bevor dann ein fulminantes Da Capo des A-Teils kommt.
0: Und ich schlage vor, wir hören uns mal kurz den Mittelteil an. ja. Das ist ein Stück aus dem Mittelteil des Eingangschores dieser Osterkantate. Erfreut euch ihr Herzen. Die Freude, wir haben es schon angedeutet, die geht hier grenzenlos weiter, denn direkt darauf folgt eine Bassarie, in der nun also dieses Danklied erschallt, so heißt es im Text. Wie macht das Bach also hier? Lied im Lied sozusagen. Ja,
1: und zwar wirklich auf ausgeprägteste Weise. Ausgeprägt schon insofern über 330 Takte hm. hat diese aie Das ist wirklich endlos Lang. Es ist ein typischer Tanzsatz. Es ist die Welt der brandenburgischen Konzerte, absolut. Und die Instrumente haben ganz schön zu tun, aber eben auch der Bass muss alles geben, weil wenn er Musik in der Musik zelebriert, dann sind das Girlanden von Koloratoren. Es geht nach oben und es geht nach unten. Und es wirkt wie ein Perpetuum mobile, wie eine endlose Jubelarie. Der ursprüngliche Text lautete übrigens, traget ihr Lüfte, den Jubel von hinnen. Also jubelt hinaus in alle Welt. Und jetzt heißt es, lasse dem Höchsten ein Danklied erscheinen. Und das passiert wirklich.
0: Lasse dem Höchsten ein Danklied erschallen. Vor seinem Arme und ewig getreu und ewig getreu. Das ist also die Bassarie in dieser Kantate und dann im zweiten Teil der Kantate entwickelt sich ein Dialog. Auch das hast du schon angesprochen. Wie ist der nun genau aufgebaut? Naja, wir haben erstmal ein relativ langes Rezitativ,
1: das auch durchaus mittendrin mal ganz konzertante Züge hat. Erstmal beginnt die Hoffnung zu singen. Die Hoffnung ist ein Tenor. Bei Jesu Leben freudig sein ist unsere Brust ein heller Sonnenschein. Mit Trost erfüllt auf sein Heiland schauen und in sich selbst ein Himmelreich erbauen ist wahrer Christeneigentum. Doch weil ich hier ein himmlisch Labsaal habe, so sucht mein Geist hier seine Lust und Ruhe. Mein Heiland ruft mir kräftig zu, Doppelpunkt, und jetzt wird's plötzlich ganz Arios. Jetzt singt der Tenor weiter als eine Art Wuchs Christi. Und liefert eine Art Quintessenz der Auferstehung. Mein Grab und Sterben bringt euch Leben. Mein Auferstehen ist euer Trost. Und jetzt ist wieder die Hoffnung selber dran. Mein Mund will zwar ein Opfer geben, mein Heiland. Doch wie klein, wie wenig, wie sogar geringe wird es vor dir, o oh großer Sieger, sein, wenn ich vor dich ein Sieg und, jetzt kommt's wieder, Danklied mhm. bringe. Und jetzt steigt die Furcht mit ein, die eben noch nicht so ganz überzeugt ist von dieser Auferstehung. Die beiden duettieren dann miteinander und das Ganze endet in einem doch sehr zuversichtlichen Duett, wo die jetzt gemeinsam singen, ich fürchte zwar, das sagt die Furcht, die Hoffnung hingegen singt, ich fürchte nicht des Grabes Finsternissen und klagete bzw. hoffete, mein Heil sei nun entrissen. Und dann im B-Teil sind sie sich nun endlich vollends einig, nun ist mein Herze voller Trost und wenn sich auch ein Feind erbost, will ich in Gott zu siegen wissen.
0: Vielleicht kann ich noch ergänzen, wie diese beiden fiktiven Personen in der Urfassung heißen, ja. in Köthen. Das ist nämlich auch <lacht> sehr, sehr hübsch. Also die Hoffnung ist dort, die Glückseligkeit anhalts. Bitte ja. nicht lachen an der Stelle. ja. Und die Furcht ist die Pharma, also praktisch das Schicksal. Und die debattieren da auch sehr vielgestaltig und kommen dann aber eben natürlich auch zusammen. Ja. Und das ist wieder so Marco Operette, nicht? Das ist ja immer dann dieses Duett, was dann geboten wird. Die gehört wird. definitiv auf die Playlist
1: Bachs Operette. Und was mich an diesem Duett besonders fasziniert und wo ich allerdings auch manchmal Mitleid habe, das Duett wird ja dann begleitet von einer Solo-Violine und was die spielen muss, ist eine einzige Akkordbrechung. Hier war vielleicht der Geiger gefragt, dem Bach zeitgleich in Köthen irgendwann 17, 18, 19, 20, 21, die Solopartiten komponiert hat, die berühmte Demol Chacon. Also jedenfalls kriegt man hier einen Eindruck von der unglaublichen Virtuosität, die in diesem Köthner Orchester herrschte. Also der Geiger muss sich echt die Finger verknoten, während die beiden da ihr Duett singen.
0: Nicht Duett steht also unmittelbar vor dem Schlusschoral der Kantate Erfreut euch ihr Herzen. Ehemals aus Köthen stammend diese Kantate, in Leipzig dann mehrfach wieder aufgeführt, zuerst 1724. Und das führt mich zu einer abschließenden Frage, Michael. Wir haben es mehrfach erwähnt, dass es für Orchester besonders ein sehr, sehr anspruchsvolles Stück ist, namentlich für die Streicher, für die Violinen, die in diesem Eingangskor schon Unglaubliches leisten müssen. Dann nochmal in dem Duett mit diesem Solovioline. Wir wissen ja, in Köthen hatte Bach wirklich ein Spitzenorchester, zum Teil aus entlassenen Musikern vom preußischen Hof zusammengesetzt und offenbar eine sehr eingeschworene und eingespielte Gemeinschaft. In Leipzig war es nun ganz anders. Stichwort zusammengewürfeltes Orchester. Heute würde man sagen, Capella <lacht> Telefonica. Ja, also es wird eben schnell noch zusammengesucht, wer kann. Ja. Mal ketzerisch gefragt, hat die Kantate in Köthen besser geklungen als in Leipzig? Naja, das kann man schon vermuten. Du sagst
1: ja, die Köthner Hofkapelle war wirklich exzellent. Die war klein, aber sehr oho. Und der Fürst Leopold, der hatte zwar kein Geld, aber er hat es trotzdem ausgegeben, <lacht> und zwar vor allem für die Hofkapelle. Also das sind wirklich auch irre Gehälter, die die bekommen haben. Und man kriegt hier wirklich bei dieser Musik, aber natürlich auch bei den Brandenburgschen Konzerten und den Violinkonzerten, die wir aus der Köthner Zeit eben auch haben, einen Eindruck von der regelrecht grenzenlosen Virtuosität, die die gehabt haben. Die wurden auch von Bach gestritzt. Der hat natürlich auch in seinen Noten nichts ausgelassen. Und natürlich werden diese sechs Jahre, die Bach in Kapellmeister war auch an dem Orchester nicht spurlos vorbeigegangen sein, der wird die auf Höchstleistung getrimmt haben. Und in Leipzig, du sagst, Capella Telefonica, naja, gut, man hat ja einen Grundstock von vier Stadtpfeifern, drei Kunstgeigern, die werden schon ihr Handwerk gekonnt haben. Auch wenn der Bach in den wenigen Kommentaren, die wir von ihm haben, über die Stadtmusiker jetzt nicht besonders schmeichelhaft war. Ja, er sagt einmal gegenüber dem Leipziger Stadtrat, etwas zu schreiben über deren musikalische Qualitäten verbietet mir die Bescheidenheit. Also das hm. klingt schon eher so wie, naja so richtig gut sind sie nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen wir ja schon irgendwie davon ausgehen, dass all das, was Bach als Thomas kantor komponiert hat, wurde ja irgendwie aufgeführt und ich stelle mir das vor, dass er doch so eine Handvoll Musiker hatte, auf die er sich verlassen konnte. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, wer wahrscheinlich in den ersten Jahren sein Konzertmeister gewesen ist. Ein ehemaliger Thomaner, der später Kantor in Plauen wurde. Herr Wagner, mhm. der, der durchaus ein Geiger gewesen ist, der mit großem virtuosem Können gesegnet war. Unter den Studenten an der Universität waren sicherlich auch viele, die sehr fortgeschrittene Instrumentalistenkenntnisse hatten. Manche von denen wurden tatsächlich Später irgendwo Instrumentalisten in Hofkapellen. Aber dennoch würde ich davon ausgehen, dass das alles tatsächlich in Leipzig wacklicher war in der Aufführungsqualität. Ich gehe auch davon aus, dass der Thomas Kantor weit weniger frei in seiner Entscheidung war, wie viele Proben er ansetzt als zu Zeiten, wo er noch Kapellmeister am Hof war. Das muss man sich auch so vorstellen, dort in Köthen. Das ist eine kleine Stadt, ja, die hat 4.000 Einwohner. Daneben ist der Hof, da wohnen die alle praktisch so in Rufweite. In Leipzig ist das schon sehr viel schwieriger, die alle zusammenzubekommen. Und natürlich wird so ein Solistenquartett, so muss man sich ja den Chor bei den Köthener Huldigungsmusiken vorstellen, klingt natürlich ganz anders als jetzt eine Gruppe von zwölf, sechzehn, vielleicht zwanzig Thomanern, die die gleichen hochvirtuosen Eingangs- oder Schlusschöre musizieren. Also insofern hast du wahrscheinlich recht, es wird in Leipzig womöglich weniger brillant geklungen haben und, was ich auch denke, weniger ausgefeilt, weil man wahrscheinlich sehr viel mehr zu Pragmatismus gezwungen war.
0: The classic.